0: Heute und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Es tut mir leid, dass letzte Folge... Das gestern keine Folge gekommen ist. Gestern habe ich einfach mal gechillt und... Äh, gechillt, ja. Einfach mal gechillt. Und heute werde ich eine ganz spannende Folge machen, wie ihr dem Titel schon entnehmen könntet. Es ist die 15. Folge auch. Ich hoffe, euch hat das Oster Special gefallen. Das war jetzt nicht ganz Ostermäßig, aber es war sehr spannend, auch weil da sehr viele Fakten drin vorkommen, die ihr vielleicht auch noch gar nicht kanntet und noch gar nicht wusstet, dass es das überhaupt äh, geht und dass es das überhaupt gibt. Ähm, es hat sich jemand ganz viel gewünscht, was ich sehr interessant fand, was sie sich gewünscht hat. Und ähm, alles so... Sie, hat sich, sie heißt Inola. Ihr kennt sie schon, ich habe sie schon gegrüßt. Und ich grüße sie hier nochmal ganz herzlich, Inola. Inola ähm, Und sie hat sich verschiedene Sachen gewünscht. Nämlich ähm, einmal die Unterwasserstätte, die ganzen Häuser und so... Die habe ich hier herausgefunden, nämlich Vendora, Sulamun und Faramond. Die werde ich dran nehmen. Äh, Rachturana, da könnt ihr auch nochmal in der siebten Folge dran hör, reinhören. Da habe ich das, drin, vor, da hab ich das pff, dran genommen. Und dann hat sie sich noch die Marzipankartoffel dran genommen. Das habe ich erstmal in Wiki gegoogelt. Hm, da finde ich nichts. Ach, die Marzipankartoffel ist doch die Sengbohne, habe ich mir gedacht. Ja, die Sägenbohne, die habe ich dann auch nochmal gefunden. Sie hat sich die die Dom gewünscht, äh, die heißt nicht die Dom, das ist die Makua, die Makua habe ich nicht gefunden, das habe ich im Buch übrigens nachgeguckt und sie hat sich das Orakel gewünscht, sie meint den Wirbel der Weisheit, dieses, diesen Brunnen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob sie das meint und dann hat sie es mir nochmal ein bisschen näher erklärt und dann war ich mir ziemlich sicher, dass sie den Wirbel der Weisheit meint, aber den gab es auch nicht in Wiki und dann habe ich halt ähm, gedacht, okay, dann nehme ich halt nur die Meerstädte dran und die Sengenbohnen. Ähm, ja, das wird eine sehr interessante Folge, weil hier sind auch Struktur, Orte und Bauten, Geschichte. Und dann werde ich nochmal die bekannten Meerstädte einzeln durchnehmen. Es gibt übrigens noch einen weiteren bekannten Meerstadt, nämlich El Haag. Aber dazu gibt es keinen, ähm, keine, keine, ich meine, das ist auch noch eine Mehrstadt, sorry, das ist jetzt gerade ein bisschen Also, auch das Titelbild ist übrigens das Cover von dem Film soll das werden. Und es ist dann alle anscheinend alle ja. In der nächsten Folge wird auch noch ein interessantes Cover sein, nämlich werde ich den Bahnkreis des Schuhees und der Gesang der Bale in einer Collage als Titelbild nehmen. Ja, ich hoffe, das sieht man dann ganz gut. Und ähm, dann werde ich anfangen mit den Meerstädten. Viel Spaß dabei wünsche ich euch und ganz besonders Inola, weil sie sich das auch gewünscht hat. Und ich hoffe, ihr habt alle sammend Spaß. Bis gleich! Mehrstädte. Die Mehrstädte sind Städte, in denen Meermenschen leben. Sie sind vergleichbar mit den Städten der Landgänger. Es gibt dort zum Beispiel Schneidereien, schulähnliche Einrichtungen, die von Marmulas geleitet werden. Struktur. Die, die Mehrstädte unterscheiden sich nicht wirklich von den sonstigen Meermenschensiedlungen in, in der Struktur. Die Wege zwischen den Gebäuden sind nicht befestigt, da auf dem Boden nichts transportiert werden muss. Die Architektur der Mehr Mehrstädte sind, kann sehr anmutig und komplex sein. Es wird von einer Menge an Türmen und Zinnen abgerundeten Türmen sowie Fenster so, und Fenster sowie vielen Verzierungen auf allen möglichen Oberflächen berichtet. Viele Häuser haben vermutlich Flachdächer, mit Dach Dachterrassen und Balkonen sind üblich. Wie an Land Efeu, so überwuchern, überwuchern, Schlingpflanzen und andere Wassergewächse, Fassaden und Dächer. Orte und Bauten. Im Zentrum vieler kleiner und großer Städte befindet sich eine Magua. Guck, das ist, also, das ist, guck, sag ich mal, eine, das ist die Magua, ähm, das ist, da gibt es keine Seite leider. Eine Rum, eine Art Rummel oder Kirmes, welche als wichtige Freizeitbeschäftigung für die Meermännchen dient. In den meisten Meerstädten gibt es außerdem Luftbronnen, Der laternartige Fehler, die Luftbrunnen gibt es leider auch nicht dazu irgendwas. Die Sauerstoffe-Stoffe beziehungsweise zum Beispiel ja, Robben enthalten. Die sogenannten Wirbel der Weisheit sind eine Art Brunnen und enthalten eine magische Projektion eines Saphirauges. Das ist ähm, dazu gibt es leider kein kein wieder nichts. Wenn ein Mehrmensch seine Hand hineinhält, wird ihm durch die Stimmen eines Sesaphirs eine kurze, hilfreiche Wohlwollung zugeteilt, welche sie am, sich am meisten auf momentane Gedanken und Probleme bezieht. Jeder M Mehrmensch kann eine Wohlwollung pro Tag erhalten. Also Inola, hier kannst du auch noch mal alles ungefähr so erhalten, was also so in Klein. Da wird es auch schon ein bisschen gesagt. Geschichte. Wie alt die ersten Meerstädte sind, ist nicht bekannt. Die Meerstädte verweisen, verweisen seit der Ausrottung der Meermenschen. Zurzeit werden sie von Skorpionfischen getarnt und ab und zu von Fribbels angeknabbert. Ähm, ganz kurz, mir ist übrigens auch gefallen, dass er noch ein magischer gefehlt hat. Also es fehlen wirklich viele, nämlich die Granquallen. Die kommen im fünften Teil vor. Ich glaube, das ist erst letztens ähm, ergänzt worden. Das sind solche ähm, Bomben, sag ich jetzt mal. Die können alles vernichten, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, bekannte Meerstädte Städte sind Vendora, Rektorana, Sunamun, Faramund und El Hark. Kann sein, dass die nach El -Harg mal kommen. Wir fangen an mit Vendora... Das ist, ähm, nicht, das steht, dazu steht nicht sehr viel. Ich befürchte, dass diese Folge sehr kurz wird. Genauso wie Rachturana ist Vendora eine Unterwasserstadt, die unter einem durchsichtigen Koppel trocken gehalten wird. Vendora liegt an der Küste Griechenlands und wird von Dr. Orions Angaben von den Gilfen intakt gehalten. Ähm... Genau, das ist, äh, das ist die Stadt, wo auch die, ähm, Magua, wo, Alea und Dr. Orion auch auf diese Magua gehen und so. Ja, kommen wir jetzt nächstes zu Sunamun. Sunamun ist eine große Meerstadt nahe der belgischen Küste. Mehr steht da echt nicht. Also, ähm, vielleicht Sunamun, da war auch das erste Mal, da haben sie auch eine Magua gesehen und auch die Wribbels haben sie das erste Mal gesehen. Also Alea und Sammy und Lennox und Tess. Und, ähm, auch, das hatten wir auch noch, da hatten wir auch noch den Wirbel der Weisheit. Da ist das alles noch mal so richtig erklärt worden. So nach ist es so richtig, ähm, rausgekommen und so. Äh, leider ist das jetzt echt kurz. Wir haben erst vier Minuten allein für die Meerstädte. Oh, das ist echt erschreckend. Ich sehe mir mal ganz kurz an, wie lange... Oh Gott. Oh Gott. Die Sengbohne braucht auch nicht lange. Das sind ungefähr fünf Zeilen. Ja, ähm, dann werde ich äh, theoretisch noch was anderes dran nehmen. Ich habe ja genug Sachen noch übrig. Faramond. Faramond ist eine Meerstadt, die direkt an der isländischen Küste liegt. ist Oriens Heimatstadt. Ah, sorry, das ist die Heimatstadt von Orion. Das ist die richtige. Ähm, das habe ich mich ein bisschen vertan. Und mehr steht da echt nicht. Oh Gott. Also da finden, findet, ähm, um, Alea das erste Mal mit Orion, die Magua. Also, Alea sieht das das erste Mal. Und ja, wir kommen jetzt zu den Sengbohnen. Und dann werde ich noch andere Sachen durchnehmen, weil... Gott Die Folge wird sonst zu kurz. Wir haben dann jetzt noch... Ähm, könnten wir jetzt noch dran nehmen... Fusel Fuhrmann, Rofus, Niki Vela, haben wir die schon? Kit Fornax, ähm... Artama, ja, die nächste Folge wird übrigens, ich gucke das mir jetzt schon mal schnell an, was ich in der nächsten Folge dran nehmen will, weil eigentlich habe ich schon was vorgeplant, aber das dann wieder rausgenommen, weil ein, ähm, also wir haben Niki Wela, Rofus Landgänger, Artama kann alles rein, ähm, dann hätten halt wir noch die Leseprobe, aber die mache ich dann anders, und dann haben wir, dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir die Cover. Ja, viel Spaß mit dem Cover dann in der nächsten Folge. Ähm, und ja, ähm, dann wird in der übernächsten vielleicht mal wieder ein Charakter drin kommen. Und ja, äh, ja, das ist... Und ich werde mal ein paar Spiele spielen. Nämlich, äh, in einer, in einer Folge werde ich ein paar Spiele spielen. Das sage ich euch dann, wenn ich diese Folge veröffentliche. Ähm, Sengbohne. Sengbohnen sind magische Gegenstände und erzeugen so etwas Ähnliches wie flüssiges und grünes, grünes Feuer, das herauskommt, wenn mehr Menschen an der eingedrückten unteren Seite reiben. Dieses Feuer wird hauptsächlich dafür verwendet, um Müll oder Leichen zu vaporisieren. Es gibt die Sengenbohnen in unterschiedlichen Größen. Die großen werden meist von den Brimmen verwendet, um ganze Müllteppiche aus ausradieren zu können. Alia und Lennox haben zu Beginn der Handlung eine kleine Sengenbohne in einem Dorf der Zeit gefunden und zuerst dafür verwendet, Wasser zu kochen. Auch, das steht jetzt noch nicht. Ähm, außerdem, wird sie, außerdem nennen sie sie Marzipankartoffel, weil sie aussieht wie eine Marzipankartoffel. <lacht> sieben Minuten für den und Sengbohnen und Geplapper dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal, das habe ich mir jetzt überlegt, zu dem auch einem Grund. Warum ist denn das? das ist es hat keiner von euch erwartet, dass ich das jetzt dran nehme wahrscheinlich. Oder manche von euch haben gedacht: Warum nimmt die das denn nicht mal dran? Das ist doch so ein Thema. Das muss man doch einfach mal dran nehmen. Warum nimmt die das denn nicht dran? Ja, die Frage ist: ähm, das, ist das ist. Die Frage ist: Keiner von euch hat es mir gesagt, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe es irgendwann gecheckt, dass ich es nicht gemacht habe. Also, ich bin ein bisschen dumm, dass ich den Virus nicht dran genommen habe. Erst in der 15. Folge nehme ich ihn dran. Dann wird es eine sehr spannende Folge. Jetzt nehme ich mal den Virus dran. Denn ohne den Virus wäre die ganze Handlung langweilig. Äh, ja. Virus. Das Virus, das die mehr Menschen elf Jahre vor Beginn vor der Buchhandlung Buch? Handlung ausgerottet hat, wurde von Dr. Orion erschaffen. Bis jetzt hat allerdings nur ein Ge hat er ein Gegenmittel gefunden. Alea und äh, äh, Alea und ihre Mutter Nenani sind die einzigen bekannten Mehrmenschen, die mit absoluter Sicherheit vollständig immun sind. Das Virus ist eine hu humanpathog Genes Virus ohne bekannte Verwandtschaft zu anderen Viren. Es ist genmodifiziert und infiziert ausschließlich mehr Menschen, keine Landgänger und keine Magischen. Seine Symptome sind fieberähnlich und ist außerdem tödlich. Es ist aus, äußerst tödlich. Ein bisschen schlimmer als Corona hier. Also, ich hätte lieber Corona als diesen blöden Virus. Symptome und Krankheitsverlauf. Für Menschen, mehr Menschen sind Symptome akut, akut und gleichförmig. Zuerst treten starke Schmerzen, dann bekommt man Schüttelfrost und starkes Fieber, begleitet von starken Schlafbedürfnissen, alles stark vor allem hier. Innerhalb ungefähr, ungefähr weniger Tage führt das Virus zum Tod. Für halbe mehr Menschen ist das Virus nicht tödlich. Die Symptome sind hier chronisch und abgeschwächt und treten nacheinander langsamer auf. Es bräuchte etwa zwei Wochen für einen halben mehr Mensch, um wieder gesund zu werden. Ausbreitung die, Viro, die, Viro, die Vironen des Virus sind äußerst lange lebensfähig und können jahrelang ohne Wirt im Wasser bei normalen Temperaturen überleben. Die Viren, die die verbreiten sich auf alle Gewässer der Welt und sind zum Zeitpunkt der Handlung in, jedem in jeder Form von kaltem und süß und Salzwasser vorhanden. Je verschmutzter das Wasser ist, desto schneller geschieht diese Ausbreitung. Wie für Virus üblich, Viren übrig wird das Virus bei 25, für 35 Grad unschädlich, vermutlich aufgrund der Prote Protein, denn Naturium. Was? Der was? Äh, 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 ähm. Ja, okay, ich habe keine Ahnung. Ähm. Äh, Achso, die Bausteine der Organismen, die Proteine, Proteine verändern sich bei hohen Temperaturen so, dass Lebewesen daran sterben. Äh, ich dachte, das wäre andersherum. Egal. Ähm, wo waren wir? Aus diesem Grund befolgen sich die überlebenden Mehrmenschen und Mehrkinder die wichtige Regel, nur heißes Wasser zu trinken und sich allgemein nur in heißem Wasser aufzuhalten. Verlauf der Pandemie, siehe Mehrmenschen. Aha, Mehrmenschen hatten wir die schon dran? Ich glaube nicht. Können wir auch heute mal dran nehmen? Behandlung. Halber mehr Menschen können sich temporär mit Hilfe von Rofus behandelt, behandelt werden, wodurch das Virus beseitigt beiseitig, wird und die Fiebersymptome nach etwa einem Tag verschwinden. Rofus er, ermöglicht auch eine zeitweise Immunität von einigen Tagen gegen das Virus. Die effektivste tate, tate gibt es von einem, von, einem, von mit einem von Dr. Orion hergestellten Extrakt, der wochenlang immunisiert, um genau zu sein einen Monat. Reine Mehrmenschen können nicht mit Rufus behandelt werden. Dr. Orion entwickelt jedoch ein Gegenmittel, welches auf Erforschung von Alias Blut bzw. Stammzellen oder DNAs allgemein keine Ahnung, was da gemeint ist, basiert und alle und angeblich alle mehr Menschen gegen das Virus dauerhaft immun macht. Verständlicherweise wurden dieses Gegenmittel nur für die Darkona Oriens eingesetzt. Da steht tatsächlich verständlicherweise. Doch nicht verständlicherweise! Das versteht doch kein Mensch. Warum ist Dr. Orion so böse? Das ist doch verständlicherweise so. Nein, das ist nicht verständlicherweise so. Ich reg mich gerade ein bisschen auf. Okay, ähm, die Mehrmenschen hatten wir noch nicht dran. Ich werde müssen Ich schaue mir das jetzt mal an. Folge 16. Nee. Hatten wir die Mehrmenschen schon? Ich werde es mir jetzt ganz kurz ansehen. Und mal gucken, ob wir das überhaupt schon hatten. Folge 9. Nein, hatten wir noch nicht. Folge 12. Nein. Ich führe Buch darüber, nutze Info. Damit ich, damit ich das einfach nicht irgendwie, ähm, damit es nicht ähm, irgendwie. Äh, damit ich nicht äh, durcheinander komme. Wir haben übrigens noch einen Antagonisten, nämlich Mura Sie kommt in dem sechsten Teil von ähm, Seawalkers vor. Äh, oh Gott. Von Alia Aquarius vor, ich bin so. Ich bin müde. Ich bin echt müde, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. ich äh, Mir geht es halt nicht so gut. Ähm, Mura ist eine Magische aus dem Stamm der Nixen und eine Antagonistin der Aliaquarius-Buchreihe. Hintergrundgeschichte. Ähm, Mura ist eine der Ältesten in der Nixenwelt. Sie trifft vor langer Zeit einen Landgänger, welcher einen wertvollen Bildmuschel aus einem Schatz der Nixen stiehlt. Daher entwickelt sie einen großen Hass auf Landgänger und stachelt regelmäßig andere nächsten gegen Landgänger und den Halbgänger Kasaras auf. Sie ist deshalb die größte Feindin von Kasaras. Auftritte in die Fluss, der, die Fluss des Vergessens. Nein, der Fluss des Vergessens, natürlich. Ähm, jetzt kommen wir... Jetzt mache ich... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir mehr Menschen schon hatten. Das ist echt blöd. Ich schaue das jetzt nochmal nach. Bis gleich! Wir hatten tatsächlich mehr Menschen noch nicht. Ich hatte es geplant, in der Folge 19 mit Ben Libra und die Mehrmenschen dran zu nehmen. Habe mich dann aber dagegen entschieden jetzt. Deswegen mache ich jetzt die Mehrmenschen. Das ist ein sehr großer Artikel. Den mache ich jetzt heute noch. Ja. Ähm, diese Seite, ach so, ja, okay. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das theoretisch noch mit Flussmenschen oder Seemenschen mache. Nee, Fluss- und Seemenschen mache ich wieder anders. Meermenschen. Diese Seite befasst sich mit den Meermenschen, Flussmenschen oder Seemenschen, weil diese magischen Meermenschenarten nahe verwandt sind und sich kaum unterscheiden, werden sie gesammelt und unter Meermenschen behandelt und haben gemeinsam Kategorie Meermenschen. In diesem Satz kamen dreimal Meermenschen vor. Und Menschen kamen viermal vor. Nee, äh, eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs. Sechs mal vor. Die Meermenschen sind Menschen, die in den Meeren leben. MMM. Sie sind einer der beiden Menschengruppen, die anderen Gruppen sind die gewöhnlichen Landmenschen. Meermenschen unterscheiden sich von den Landmenschen hauptsächlich durch ihre Wasserfähigkeiten wie Kiemenatmung, hohe Schwimmfähigkeit mit S S S Schwimmhäuten usw. So sowie die magischen Fähigkeiten, zu denen die Kommunikation mit dem magischen Selbst und verschiedenen stammeigenen Fähigkeiten gehört, gehören. Zum Zeitpunkt der Haupthandlung der Ali-Aquarius-Reihe sind die Meermenschen bereits beinahe ausgestorben. Die Wiederaufrichtung der Zivilisation der Meermenschen steht das, das zentrale Handlungsziel in der Reihe dar. Die Meermenschen teilen sich in ihrem Stamm in mehreren Stämmen auf, die jeweils ihre eigenen Aufgaben, Begabungen, psychische, äh, psychische Eigenschaften und magischen Fähigkeiten haben. Ähm... Okay, äh, zu unterscheiden sind die Stämme insbesondere durch spezielle körperliche Merkmale wie Augenfa Augen und Hautfarbe, Muster oder Narben auf der Haut, schwarze Fingernägel, sechs Finger und weitere. Von den Meermenschen weiter zu unterscheiden sind die Seemenschen und die Flussmenschen, die sich soweit so bekannt hauptsächlich durch Differenze Differenzieren, dass sie in Seen und Flüssen leben. Die Meermenschen sprechen in. Sprechen alle in die Wassersprache Hayara. Da auch die Magischen diese Sprache versprechen, dient Hayara in geschriebener und gesprochener Form als universelles Kommunikationsmittel. Zivilisation. Die Zivilisation der Meermenschen ist ein weltumfassendes, leicht utopisches, großteils homogener Gesellschaft. Ihre technologischer Stand bezieht sich bewegt sich weit hinter den Landmenschen, etwa im Bereich der europäischen Antike. Dies wird jedoch durch Magie ausgeglichen, die zum landmenschentechnologie technologie ev ist. In diesem Satz sind so viele Wörter, die ich einfach nicht kenne. Zum Beispiel Evigalent ähm, und hier, das sind jetzt zwei Werte, utopische, großteils homogene. Ernsthaft? So besitzen die Meermenschen zum Beispiel mehrere Methoden der Nachrichtenübertragung, die wie bei den Landmenschen über tausende Kilometer reicht und zeiteffizient ist. Die verschiedenen Stämme der Meermenschen erfüllen festgelegene Rollen in der Gesellschaft. Sie so sind zum Beispiel die Zalti für die Landwirtschaft und damit die Natur. Nahrungsversorgung der Gesellschaft zuständig. Die Maumula sind Lehrer und Erzieher und übernehmen die Ausbildung des Nachwuchses. Die Lorca verantworten die Han der Han den Handel. Trotz fun dieser Funktionstrennung leben viele Stämme zusammen und alle Art von Beziehungen über Stammesgrenzen sind üblich. Eine besondere Stellung innerhalb der Arbeit der Meermenschen nimmt den Schutz des Meeres in Anspruch. Ganze Stämme sind damit betraut, wie zum Beispiel die Wandlerstämme, Wal, Delfin und Lachswandler, Lachswanderer, die verschiedene Wandertierarten begleiten, die Brim, welche das Wasser reinigen, oder die Oblivionen, die Meerestier, Meereswelt vor dem Landmenschen geheim halten und schützen. Die Wirtschaft der Meermenschen ist eine wahrungslose Kommunie kommunistische, kontrollierte Marktwirtschaft beziehungsweise etwas ähnliches hinzu, hier, hierzu. Es gibt kein Geld. Die Mehrmenschen erfüllen ihren Platz in der Wirtschaft durch die Rolle, die sie aufgrund ihres Stammes haben und werden dafür mit den Gütern versorgt, die sie selbst nicht selber produzieren. Dies entspricht etwa dem kommunistischen Idealprinzip und somit ist die Wirtschaft der Mehrmenschen die einzige rein kommunistische Wirtschaft, die jemals existiert hat. Über Politik, Religion und Philosophie ist nichts genaueres bekannt. Die Utamaren sind ein Stamm der An 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 Anführer, welche geeignete Qualität als Politiker aufweisen. Elvarion sind ebenfalls geborene Anführer. Geschichte Oh Gott, da kommt ja nochmal so ein mega langer Artikel zur Geschichte. Okay, Weiter. Die beiden, die beiden Menschenarten Meermenschen und Landmenschen leben vor sehr langer Zeit friedlich zusammen. Ein Krieg zwischen Meermenschen und Landmenschen zwingt die Meermenschen, sich für immer ins Wasser zurückzuziehen. Dabei lassen sie die, die Landmenschen vergessen, dass die Meermenschen existieren, so dass es, es keinen Konflikt mehr gibt. Die Oblivionen sind wesentlich an diesem Vorgang beteiligt und übernehmen auch in Zukunft diese Aufgabe. Die Mehrmenschen haben sehr lange eine Form von Geld, die sogenannten Grabmünzen. Die wichtigsten Stämme, welche mit diesen zu tun haben, sind die Armenhelfer Havanias und die Geldverwalter Sentros. Dennoch gibt es um etwa, 10 um, 1000, um etwa 1000 nach Christus Streitigkeiten zwischen den, diesen Stämmen und Zahlungen und Schulden um Die Streitigkeiten entwickeln sich zu einem Krieg, der mehrere Jahrzehnte dauert und dem auch andere Stämme involviert sind. Beide Stämme bekommen immer weniger Kinder, bis sie deshalb natürlich aussterben, auf natürliche Art und Weise aussterben. Dies beendet den Krieg und die anderen Mehrmenschen treffen sich zum großen Rat der Umkehr, in dem alle Arten der von Zahlungsmitteln in den Mehrmenschen auch, auch aus ideologischen Gründen abgeschafft werden. Dieser Krieg ist, wie, wie erwähnt, der einzige bekannte große K Konflikt, der innerhalb der Mehrmenschen-Zivilisation jemals stattfand. Etwa zehn Jahre vor Beginn der Handlung der Aquarius-Reihe erschafft Dr. Orion ein halber Reugs, ein Virus, der innerhalb kürzester Zeit fast alle Mehrmenschen umbringt und somit die gesamte Zivilisation auslöscht. Dies ist der einzige bekannte Fall von Völkermord, der allgemein allgemein ist. Ge gelegter krimineller Handlung innerhalb der Meermenschen-Gesellschaft. Die wenigen Mehrmenschen, die sich retten können, waren zu einem kleineren Gruppen, die zum Warmen Wasser umsiedelten, da das Virus dort unschädlich wird. Zu anderen Mehrfrauen, die ihre Neugeborenen auf Land unter Landmenschen aufwachsen lassen, diese Meerkinder jüngster Generation zu der auch Alea und Lennox gehören, haben kein Wissen über die Gesellschaft und ihre Vorfahren. Zu Beginn dieser Pandemie war das Virus noch mäßig und ver verbreitet und es gab Kaltwassergebiete ohne Infektionsrisiko. Aber elf Jahre zu, später, zu Zeitbeginn der, äh, der Handlung der Alea Aquarius Reise, ist das Virus allgewärtig, allgegenwärtig und hindert die überlebenden Meermenschen in die Gewässer zurückzukehren. Ich bin so müde. Okay. Ähm, Zahlungsmittel. Erstens die Botschaft des Regens, Seite 161. Zweitens die Botschaft des Regens, Seite 161. Folgende. Weil man erkannt hat, dass ein Leben ohne Zahlungsmittel tatsächlich möglich war, dass dies zum Wohle aller Stämme beitragen würde. Ich bin vollkommen fertig. Fertig! Okay, ähm, damit war das zu den Mehrmenschen. Wir, ähm, wir sind jetzt gleich beim Outro. Bis gleich. Die Folge ist jetzt doch relativ lang geworden. Ich habe jetzt die Meerstädte, die Sengenbohne, die Virus und die Meermenschen dran genommen. Hab ich noch irgendwas anderes drin genommen? Nee, ne? Äh, ihr könnt mir gerne Wünsche schicken, wenn euch was einfällt, was ich noch nicht dran hatte. Es gibt auch noch viele Sachen, die ich noch nicht dran hatte. Ähm, ich könnte auch die einzelnen Bücher dran nehmen, das ist auch, ich könnte so ein neues Format machen, Der Ruf des Wassers, also die Bücher Teil 1, das mache ich gerne mal, also, ähm, Bücher Teil 1, Der Ruf des Wassers und so, ähm, das mache ich gerne, wenn ihr euch das wünscht und so, ja, ich mache das gerne so und, ähm, wir kommen in der nächsten Folge werde ich, ähm, sagen wir mal die Cover dran nehmen, und in und theoretisch ein Spiel spielen mit euch und ja viel Spaß mit der nächsten Folge die wird entweder Freitag oder nächsten Montag rauskommen ähm, das weiß ich noch nicht vielleicht wird es auch irgendwann anders rauskommen und ja, gestern kam keine keine folge raus, weil ich ja ein bisschen schlapp bin, auch so. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt jetzt. Ich habe auch gleichzeitig, jetzt tut mein Hals auch so ein bisschen weh, weil ich auch noch vorhin eine ähm, 20-minütige andere Folge aufgenommen habe. Die ging auch nochmal 25 Minuten. Und ähm, die jetzt auch nochmal ein paar Minuten lang, also auch nochmal... Also ich habe jetzt gerade mal eine Stunde lang damit beschäftigt, Podcasts zu drehen. Ich weiß, das ist eigentlich sehr wenig. Aber es ist trotzdem viel für meinen Hals, Stunde, eine Stunde lang ununterbrochen zu reden, und ich muss dann einfach auch mal Pause machen. Und ja, ähm, es wird auch ansonsten ein bisschen viel und so. Deswegen viel Spaß mit der nächsten Folge. Und ja, ähm, ich habe jetzt Mora auch noch dran genommen. Das habe ich jetzt das Mikro eingefallen. Mora habe ich ja auch noch dran genommen. Und viel Spaß mit der nächsten Folge. Da werden die Cover drin kommen oder ein Wunsch von euch. Wahrscheinlich die Cover oder, oder ein Spiel. Bis dann. Ciao. Meldet euch auf jeden Fall wegen dem Gewinnspiel bei mir. Es hat sich bisher erst eine gemeldet. Also bitte meldet euch bei mir. Ihr habt zwar noch Zeit, aber ich möchte nicht, dass es wieder so endet wie das letzte Mal. So zwei Leute haben sich bei mir gemeldet. Also bitte meldet euch bei mir. Und ähm, ja, ähm... Viel Spaß mit der nächsten Folge. Ich sag das immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Das Gleiche. Das ist echt nervig. Kann es sein, dass es echt nervig ist für euch? Also... Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, manchmal, wenn ich Podcasts höre, dann rede ich mit mir selbst noch so, ähm, gibt da Kommentare zu mir so und ähm, wenn die dann so sagen, oh Gott, das war ja richtig doof und dann sage ich so, ja, ja oder nein, nein, ähm, das war gar nicht doof oder ja, ja, das hätte man direkt sehen können oder so, das mache ich öfters, das finde ich sehr witzig und wenn meine Eltern dann so neben mir sitzen und ich mit Kopfhörern, das ist, dann schauen sie mich immer so komisch an und sagen, ähm, kannst du bitte mal aufhören, mit dir selbst zu reden? ja, <lacht> Ähm, viel Spaß mit der nächsten Folge und ciao Leute!